0: Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny, przy współpracy którego powstają audycje Bezpieczna Przystań, w poniedziałek 27 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa zorganizowało ogólnopolskie spotkanie organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i jednostek samorządu terytorialnego, konferencję pod tytułem Kierunek Dziecko. To dwudniowe wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów działających na rzecz pomagania dzieciom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych i stało się okazją do podzielenia doświadczeniem i dobrymi praktykami. Dziś w pierwszej relacji chciałbym, abyśmy wysłuchali kilku uwag doktor Habilitowanej, profesor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Izabeli Krasiejko na temat działań dla polskich i ukraińskich rodzin z dziećmi w środowisku lokalnym. W pierwszej części swojego wystąpienia pani profesor zwróciła uwagę na to, jak ważna jest współpraca, aby ta pomoc była sensowna.
1: Bardzo ważne jest, żeby na terenie danej gminy czy danego powiatu czy też gminy i powiatu instytucje ze sobą współpracowały, aby uspójnić swoje działania, aby je też koordynować, aby zwracać uwagę na to, Jakie usługi mamy dla naszych mieszkańców, też dla osób, których nazywamy klientami pomocy społecznej, bo korzystają też z powodu ubóstwa ze wsparcia finansowego. I w związku z tym warto znać, jakie możliwości dla tych rodzin czy osób na danym terenie są. Żeby dany pracownik potem, tak zwany operacyjny, czy to będzie pracownik socjalny, czy to będzie właśnie asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, czy pedagog szkolny, czy kurator, czy sędzia, czy inne zawody pomocowe z różnych resortów wiedziały konkretnie, gdzie jaką usługę mogą rodzinie zaproponować. I to jest bardzo ważne. Jak ja rozmawiam z klientami, z mieszkańcami, czyli z osobami, z którymi też prowadzimy na uczelni badania, ale też w ramach Stowarzyszenia dla Rodziny również pracuję praktycznie, też rozmawiam z rodzinami zastępczymi, czy były prowadzone również z klientami badania przez innych naukowców, to często klienci mówią, co z tego, że pracownik socjalny, czy asystent, czy koordynator mówi mi, co mam robić, jak ja nie wiem, gdzie ja mam się z tym dzieckiem udać, do jakiego specjalisty, że czasem pisze nawet w planie, że jest potrzeba, nie wiem, wzmocnienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych poprzez udział w szkole dla rodziców, a nie wie sam, jak go pytam, gdzie taka szkoła dla rodziców jest w danym mieście. Więc po pierwsze to, co chciałam powiedzieć, że ważne jest, żeby kadra kierownicza instytucji, w danym mieście, w danej gminie, tak w środowisku wiejskim, gdziekolwiek to jest, tworzyła partnerstwa po to, żeby dać taką podstawę potem pracownikowi terenowemu, czy pracownikowi już takiemu tak zwanemu operacyjnemu, bo nie wszyscy oczywiście są terenowi, żeby wiedzieli jakie instytucje są, żeby mieli możliwość czasami wyjść z biura, czy wyjść ze szkoły, czy wyjść z poradni. I, spotkać się nawet na takich zespołach multiprofesjonalnych, czyli zaprosić rodzinę, sami usiąść przy kawce i przy herbatce i porozmawiać z rodziną, co im potrzeba, co im potrzeba, jakiej pomocy jeszcze potrzeba, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy trudności rodziny są kryzysem długotrwałym albo kryzysem nagłym, że coś się zaczyna dziać na przykład z dzieckiem, a podejrzewamy, że być może, że to co się dzieje z dzieckiem to jest wynikiem konfliktu między rodzicami, albo stratą pracy, albo chorobą jakąś dziecka tak? czy rodzica i wtedy się grunt pod nogami tej rodziny jakby usuwa, tak? rodzina to się mówi tak szumnie, traci kontrolę nad własnym życiem. I sama pracując z rodzinami często widzę, tak? że przychodzą mamy czy rodzice zastępczy z dużym poziomem lęku takim nie wiem co mam robić i dopóki rodzic nie będzie spokojny to sytuacja domowa i również dziecko się nie uspokoi czyli zachowanie rodzica generuje objawy u dzieci ale też dzięki rodzicowi i wsparciu odzyskaniu tej kontroli kiedy rodzic wie gdzie może się udać do specjalisty uspokaja się i ten spokój też przekazuje swoim dzieciom swojemu partnerowi.
0: W dalszej części swojego wystąpienia profesor Izabela Krasiejko wyjaśniła dlaczego tak istotne jest podpisywanie dokumentów o wzajemnej współpracy i zawiązywaniu partnerstwa w wszelakich działaniach.
1: Dzięki temu deklarują ci jakby przedstawiciele, ci kadra kierownicza, że stworzy coś takiego, jakby wypełni czy zrobi taki spis usług, które ma na terenie danej instytucji, niezależnie od resortu. Czyli na przykład poradnia psychologiczno-pedagogiczna wypisuje jakie ma działania na rzecz rodzin, oprócz tych takich ustawowych, jakie być może ma dodatkowe. Czy właśnie ma tą szkołę dla rodziców, czy ma jakieś określone formy wsparcia, czy terapii dla dzieci, dla całych rodzin. I pisze też, czy to jest płatne, czy bezpłatne i oprócz tego osoby z nazwiska do kontaktu. To jest bardzo ważne. I numer telefonu i służbowy. Inne instytucje z obszaru, nie wiem, sportu, czyli do jakich? Z obszaru kultury. Czyli jakie mamy z obszaru kultury, sportu, rekreacji, instytucje, jakie mamy żłobki, przedszkola, zwłaszcza te terapeutyczne, bo to nam też na tym zależy często. Czyli tak jak mamy rodziny zastępcze, dzieci wiadomo mają często traumę rozwojową, potrzebujemy znaleźć specjalistyczną nie tylko diagnozę, ale potem formę terapii. Gdzie jest, nie wiem, terapia integracji sensorycznej, terapia czaszkowo-krzyżowa, która jest niezbędna, żeby postawić na nogi dziecko z traumą rozwojową w pieczy zastępczej. Więc te instytucje powinny być wypisane, i czy usługa jest płatna, czy bezpłatna.
0: Mówiąc o wzajemnych działaniach dla polskich i ukraińskich rodzin z dziećmi w środowisku lokalnym, profesor Krasiejko w swym wystąpieniu wskazała na współpracę z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
1: Częstochowa, miasto Częstochowa, tu chciałabym wspomnieć, również bardzo, jak inne, myślę, gminy, powiaty pomaga i pomagała rodzinom z Ukrainy. Zarówno takim centrum informacyjnym jest Urząd Miasta, ale również organizacja, jak Państwo wiecie, międzynarodowa, czyli Caritas. Mamy piękny budynek, taki, można powiedzieć, nawet nowa część jest oddana Caritasu tutaj w Częstochowie. Ona jest dobrze umiejscowiona, bo jest blisko śródmieścia przy ulicy Ogrodowej. Jest blisko dworca zarówno PKS jak i PKP. I też prowadzi wiele ciekawych działań zarówno dla dzieci, dla młodzieży, zresztą mamy też tutaj pod Częstochową, w Biskupicach pod Częstochową mamy placówkę, placówkę opiekuńczą dla dzieci z Ukrainy i sama miałam przyjemność współpracować z Caritasem, dlatego wiem, że bardzo ładnie tutaj pomaga, bo też prowadziłam zajęcia dogoterapeutyczne właśnie dla takich starszych, młodszej młodzieży można powiedzieć z Caritasu, nawet jeszcze dwa zajęcia teraz mi zostały do przeprowadzenia. Więc też przychodzą tam popołudniami zarówno rodziny, jak i właśnie są organizowane zajęcia dla dzieci, grupy wsparcia, pomoc również materialna, też emocjonalna, wsparcie emocjonalne, także bardzo się cieszę. Ale wcześniej, jeszcze przed wybuchem wojny, tej można powiedzieć ostatnim, wiadomo, że wojna trwa w Ukrainie, długo. Osobiście współpracowałam z Caritasem przy tworzeniu. Caritas jakby implementował, czyli wdrażał polską wizję asystentury rodziny i napisaliśmy tutaj dla Państwa taka informacja. Napisaliśmy podręcznik w języku ukraińskim jak wdrażać wsparcie rodziny przy pomocy właśnie asystenta rodziny w Ukrainie.
0: I zarówno standardy dokumentacja i badania jak to się przyjęło można znaleźć w publikacji na stronie internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny osar.com.pl A w kolejnych audycjach Bezpieczna Przestań będziemy jeszcze powracali na krótkie relacje z Ogólnopolskiego Spotkania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego konferencji zatytułowanej Kierunek kierunek, dziecko. Poruszymy m.in. takie tematy jak potrzeby w zakresie rozwoju pieczy zastępczej w oparciu o aktualną diagnozę na terenie miasta Częstochowy, o współpracy sądu z podmiotami organizującymi pieczę zastępczą i rodzic zastępczy jako rola w aspekcie wychowania dzieci oraz współpraca z instytucjami pomocowymi działającymi w obszarze wsparcia rodziny. Przypomnę, że tych audycji mogą Państwo słuchać w formie również podcastów na stronie internetowej radiojasnagora.pl w zakładce podcasty pod tytułem Bezpieczna Przystań znajdują się nasze wcześniejsze audycje, które polecam i zachęcam, aby wsłuchać się w ich treści. Dziękuję Państwu za uwagę. Bezpieczna przystanie premierowo na 106 FM w każdą środę o godzinie 10.15.